0: Anders, vad tänker du på om jag säger decentraliserad kommunikationsavdelning och centraliserad kommunikationsavdelning?
1: Då tänker väl jag kanske att det är en diskussion som finns och har funnits rätt så länge kring framförallt hur man som... Företag eller organisation om man då är i liksom, den offentliga eller privata sektorn hur man då ska organisera sitt kommunikationsarbete. Det är ju en spännande diskussion att ha och den är ju väldigt mångfacetterad och mångbottnad. Det är svårt att ge liksom något sånt där enkelt svar på att så här exakt så här är det. Men det är ingen tvekan om att det är en rätt så viktig och avgörande fråga för hur väl sen liksom man bedriver sitt kommunikationsarbete i, i sin organisation för hur man då organiserar sig och sen så kan det se ut på mm. olika sätt. Men, men det, är, nej det, är, det är en, en intressant fråga. Jag själv brottar sig rätt mycket med var jag står i frågan någonstans. Det brukar ibland landa liksom, i, i nåt form av mellanting, men som sagt, det är, det är ju väldigt så att säga, behovsstyrd. Det är väldigt många parametrar som spelar in kring vad man ska välja för någonting Om man ska ha en väldigt centralt styrd kommunikationslinje mm. som ska löpa genom hela företaget ja. Eller man ska outsourca det mer till varje liksom, avdelning, verksamhet, förvaltning och så vidare. Mm. Uh, ja
0: Ja, vi, jag ser fördelar och nackdelar med båda, båda sätten. Vi diskuterade lite nu precis innan vi, vi körde igång den här. För mig jag känt spontant så här att en, en, en decentraliserad eh, kommunikativ organisation är mer applicerbart på en större, större kommunikativ organisation eh, medan en mer central kommunikationsavdelning. Är mer applicerbart på kanske en liten mindre. Men du höll inte riktigt med där, Anders? Eller? både och jag förstår du
1: tänker och då tänker du där kanske typ nämen liksom en, en, en vi tar till exempel stort företag eller en storstadskommun kommun till exempel eh, där man eh, vad ska man säga där så att säga, varje så att säga, avdelning i det här stora företaget eller förvaltningen ja, alltså, av sin egen kommunikation. Ja jag,
0: jag tänker mer så här att, alltså, att vi säger att vi tar ett litet företag med, med 20 medarbetare då kan man inte ha en decentraliserad eh, kommunikativ organisation. Det var så jag menar mer. Hur, nej, nej, alltså, för, för att ha en decentraliserad organisation så måste man ändå vara relativt stor. Sen förstår jag också det, att där du är inne på också, att en, mer att man kanske ser då, om man är en stor eh, kommunikativ organisation, att man ser kanske fördelar men har mer central styrning. Att eh, man har mer kontroll på, på, på output och så, även input och så.
1: Ja, för det är det jag menar, det här är två vågskålar egentligen. Eh, å ena sidan så absolut, jag, kan, jag håller med dig helt, helt och hållet i det att det krävs ju en, en organisation av ett visst mått för att kunna decentralisera det. Såklart är det ju det, för det, det, ska ju liksom finnas ett, det ska ju finnas resurser till det och skäl till att göra det också. Sen å andra sidan, en andra vågskåd så säger jag också att en, en stor eh, organisation med en decentraliserad Kommunikationsarbete blev också väldigt svårt att hålla styr på och att få en samsyn kring och så vidare. Det blir ju lätt ja. också i stor organisation att vara så att säga avdelning, verksamhet eller förvaltning ser sig liksom som, som en, en egen ö och inte som en del liksom i det här stora företaget. Man, man får de här klassiska öarna, som, som du vet själv. Som, som till exempel när vi jobbar i mediebranschen, det får ta ett litet exempel där, att det kunde ju lätt bli väldigt så här öar att här borta liksom sitter sporten och det, de jobbar tillsammans och de, de har liksom ingen kontakt med övriga tidningen utan de, de jobbar på sporten, de här jobbar på kulturen, de här är fotografer, de här jobbar där och sen så är man väldigt så att säga, man sitter på sina öar och identifiera sig snarare med den avdelning man jobbar på snarare än liksom den, den tidningen eller den arbetsplatsen man tillhör. Mm. Det kan att... ju också stärka den så att säga, bilden och där fastnar man väldigt lätt i så ja. det är också vi, vi fastnar ju där, de, de vi jobbar närmast med och de vi identifierar oss med och, och de som sitter liksom i det andra huset eller på den andra våningen blir ju lätt emot liksom,
0: ja. dem. Det är lätt hänt. Ja, absolut, absolut. Det var ett bra exempel. Jag tänkte inte på det, är mycket nu på när man gick över och började jobba i kommunikationsbranschen så att säga, men det var ju ett jättebra exempel faktiskt från 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 mediebranschen att det blev en sån, faktiskt en sån sån uppdelning så att säga. Men om vi liksom applicerar det här på mer kommunikations- och marknadsföringsbranschen så jag, jag jag tänker att att det finns hur ska jag uttrycka det här? Det finns väl en risk kanske att om man har för mycket decentralisering som säger just den här samordningsbiten som kan vara, kan vara en stor utmaning. Men att det finns kanske några då inom den här organisationen som, som är betydligt mer drivna än andra. Att det skapas team som har mer alltså, utvecklingsfokus och driv, driv, driv framåt jämfört med andra. Och då kommer det bli ganska stor liksom, ojämna skillnad mm. i, i kommunikationen. Eh, det ser väl jag en, en, en risk med att organisera sig så samtidigt som det också kan vara en, en, en styrka tänker jag också att man, man kanske har några färre och sen kan man liksom driva på ett utvecklingsarbete på olika sätt så det är både för ja, man, och den
1: man kan bli en sån här liten intern testnod, för det ser också som liksom en fördel att ha liksom ett, ett gäng som är väldigt drivna, kreativa, som, som tycker att liksom, kommunikationen är bra och viktigt och så vidare, så, så kan de ju också vara loket som så dra tåget. Uh, problemet blir ju då så man som sagt, den negativa aspekten det är ju då när, när Loket kör lite för fort och alla vagnar inte hinner med och vet vad, så måste Loket stanna upp och backa och då känner sig liksom, såklart den, den verksamheten som, som har kommit väldigt långt säger, lite, liksom, inte så förfördelade precis för att då måste man liksom bromsa sitt arbete för att, för att resten av dem som kanske inte är, är lika på hugget ska hänga med och så vidare. Um, sen tänker jag så en annan grej som jag också tänker kring uh, och det är just kopplat till det här privatsektor där där tror jag ju som sagt kanske det är vanligare med en centraliserad kommunikationsarbete och det kanske är just av goda skäl just att man vill behålla den här så att säga kontrollen ifrån liksom då att man har kommunikation som marknadsteam, det är de som sätter liksom agendan, det är de som sätter tonaliteten, det är de som som liksom bygger varumärket och det är det här vi står för det är det här vi kommunicerar och så vidare och att man ska ha en väldigt, väldigt kontroll liksom. eh, och där har man kanske goda skäl i privat företag för de ska ju liksom, med väldigt eh, vad ska man säga, beroende av att eh, det finns eh, liksom en, en att alla underordnar sig liksom varumärket man jobbar på och att alla liksom kommunicerar med samma röst för då kan man ha större kontroll på det och att man också vill ha, vad ska man säga, det är mer specialiserat hos ett privat företag. Liksom. Men, men jobbar du liksom med, med, med försäljning, inköp av varor, ja, men då är det är det du sysslar med. Jobbar du med marknadskommunikation det är det du sysslar med. Då har du liksom i regel ansvaret för det på företaget att driva det arbetet. Det ligger under på någon annan mer än dig. Medan man kanske i en offentlig sektor mer har ett decentraliserat kommunikationsarbete å ena sidan för att man, man är rätt stor organisation, alltså till och med en liten kommun är ju faktiskt en stor arbetsplats det glömmer man ju bort, en, en mm. liten kommun i Sverige idag är ju, den har ju den kan ju ha liksom 1000, 1500-2000 medarbetare det är ju faktiskt en stor arbetsplats egentligen men i kommunsammanhanget är det en liten kommun, men där har man ju kanske också så att det är decentraliserade men jag tänker lite grann också att nu när det kommer så många lagkrav på kommunikationen kring det här liksom med GDPR, med tillgänglighet, informationssäkerhet, Schrems 2 som ligger där skvalpar och så vidare så blir det ju nästan en viktigare än att folk som sitter med liksom kommunikationsskills centralt håll för att ta tag i taktpinnen för att just se till så att allt det här efterföljs för att GDP, alltså allt det här kring skräms två och tillgänglighet hur gör man tillgänglig video kan man ju knappast förvänta sig och lägga ansvar på att varenda medarbetare ute på till exempel en, en kommunal förvaltning ska känna till och vara experter på utan där måste Nej. det ju vara en central funktion som, som liksom, liksom ska ja. säga, pekar med hela handen nästan att så här gör vi nu för att det är lagkrav så här gör vi inte så att offentligt sett här... kanske skulle behöva lite mer centralstyrning just för att det kommer de här lagkraven där vi inte kan välja längre, där vi måste följa lagen och gör vi inte det så, så bryter vi mot lagen och det, det har ju blivit ja, mer absolut. styrt. På det,
0: det är ju jätteintressant spaning där just, just hur man håller ihop det och skapar rutiner för det, för, för olika saker just med de här olika ja, med GDPR och allt som har kommit senaste år. Men så tänker jag också en sån aspekt som liksom exempel grafisk profil kan ju vara lättare att hålla samman via en, en central centralt styrd eh, kommunikativ eh, organisation. Det finns, det finns en risk annars att man kanske tar lite eh, egna initiativ även om jag kan tycka det var bra. Men just, just när det gäller grafisk profil och andra, andra saker i, i, inom området så, så vad heter det, kan det vara fördel fördel att hålla det eh, sammanhållet. Helt enkelt.
1: Ja och det, är, det är ju svårare idag framförallt inom offentlig sektor att det har ju blivit begränsat just kring de här så att säga, egna eh, initiativen att ta dem. Eftersom att det, det, det finns så mycket, liksom, återigen, lager med, med olika krav som måste uppfyllas när man kommunicerar någonting. Nej, men, mm. Ska du liksom göra, göra en, en sida på hemsidan, ja men då, då måste den liksom vara, det måste vara tillgängligt språk, det måste vara liksom rätt koda, det måste vara HTML-format, du ska undvika PDF-filer, har du PDF-filer måste du se till så att de är tillgänglighetsarpassade, du får inte ha liksom, text i bilder det, det, och du ska liksom ha, ha tydliga, liksom, blå länkarna måste du tänka på liksom, hur, du, hur du formulerar dem, du måste skriva allt texter till bilder och så vidare. Det är väldigt mycket saker att liksom tänka på um, om man tänker efter egentligen. Framförallt för, för en person som kanske är, är, är lekman på området. Så, mm. så vad säger, rörelsefriheten till att göra de här liksom egna initiativen är, är lite svårare idag. Just för att mm. det kommer med liksom krav på kvalitet. Vilket för jag tycker är bra för att det, det fattas bara. Det är väl klart att vi som... Av allt som offentlig myndighet och givetvis även privata företag, för det tjänar de ju längden. nu. Men det är ju klart att vi, vi måste liksom eh, ta det, ha det här med tillgänglighet jättehögt på agendan. Så, att, så att det är ju bara bra, men, men det ställer ju högre krav på kvalitet. Eh, och den kvaliteten tror jag bara man kan upprätthålla om man låter kommunikationsarbetet skötas av de som kan, som är. Kan professionen som, som är experter som är, har, är kompetenta. Så att där landar jag någonstans lite grann att centralisera eller decentralisera. Ja, jag jag skulle säga: mitt emellansvaret är väl egentligen kanske att kommunikationsarbetet ska ligga där kompetensen finns. Kanske. Enkelt uttryckt. Det är jo,
0: det som är väl det Jo, mycket. absolut, absolut, jag förstår hur du menar. Men jag tänker du ser på den här om man har en kommunikativ organisation med tiotal kommunikatörer så har man tio olika typer av enheter eller avdelningar så pitsar man ut en kommunikatör på, på alla de här avdelningarna. Om du ser så. Om du ser på den typen av decentralisering. Hur, vad tycker du om det?
1: Ja och det kan bli ett mellanting för det, den, kan ju börja, den kan ju vara central i sin funktion. Att det kan ju vara en kommunikationsenhet som, som kanske då tillhör ett kommunläggningskontor eller... Ett, ett huvudkontor på ett företag eller vad det är, men där man så att säga outsourcerar att av de här tio medarbetarna så har alla delegerat ansvar och man sitter i regel mm. ute på de här verksamheterna avdelningarna eller förvaltningarna ja. då blir det ju nästan lite mellanting kanske, det beror ju på då, hur duktiga är den här gruppen på att ändå hålla ihop um, för att det, det är ju ingen snack om att, att centralisera man en kommunikationsapp avdelning så måste den ju ändå vara väldigt uttryckt internt i verksamheten den får liksom inte bli att de sitter på sin lilla kommunikationsborg som, som ingen liksom, här kommer varken någon in eller ut liksom och man behöver liksom bevaka och försvara sina intressen och inte liksom tillhandahålla den här interna servicen som, som en av kommunikationsavdelning är, för jag brukar säga liksom att en kommunikationsavdelning är ju liksom som en in intern butik i stort sett, där du ska liksom precis som att du jag får bli pressbyrån och gå in och handla liksom. jag, vad, vad vill du ha idag, idag vill jag bara ha en tidning men idag vill jag ha en kopp kaffe, idag vill jag ha ett kexchoklad och så vidare, så är en kommunikationsavdelning samma funktion internt nästan att det, finns, det ska finnas en hel palett alla kompetenser ska rymma sig i kommunikationsavdelningen eh, vad, vad, vad önskar du idag i butiken liksom? idag önskar jag att vi ska liksom kunna någon som kan hjälpa oss att göra film, ja, men då är det den personen, idag vill jag, vill jag ha någon som kan, kan hjälpa oss liksom, med att Uh, göra blanketter ja men då är det den här personen alltså, förstår du alla de här och, då, och, och någon som kan hjälpa oss med att, något på internetet, ja men då är det den här att det, det blir liksom en, en intern butik uh, som mm. ska vara öppen och tillgänglig så det är väl liksom hur väl man, man klarar av att hålla hålla samsynen då uh, kring det jag skulle nästan säga att den grejen kan ju faktiskt vara en fördel att man ändå Organisatorer har sin hänvisning i en kommunikationsavdelning mm. än att man liksom verkligen sitter liksom superdecentraliserat att man kanske bara har några få centrala funktioner men sen sitter ändå majoriteten av alla kommunikatörer eller folk med kommunikationskomitekt utsprida i verksamheten och tillhör då varje enskild verksamhet. Då blir det ju lätt just det här som att man faller in i det här tänkandet, och man kanske då också... Tappa det här helikopterperspektivet som jag ändå tycker är så viktigt för en kommunikatör att ha. Även om du kanske har en viss uttalad roll att du ska ditt huvuduppdrag är att jobba mot den här avdelningen eller mot den här förvaltningen till exempel. Så behöver du ändå försöka hålla liksom under helikopterperspektiv och utifrån och in perspektiv på saker och ting. Det kan ju bli lätt som sagt om du, du verkligen låser liksom in där på, på ett ställe. Um, och tappar liksom den centrala förankringen. Att du tappar det perspektivet också.
0: Ja. Det, det känns som att både du och jag. Tenderar att. Så, se för större fördelar. Med en centraliserad med en decentraliserad. Men. Ja, äh, jag
1: tycker ju att jag brukar säga. Ja. Kommunikation är svår på sådana sätt. Jag brukar säga det. Det är ofta som vädret. Alla har liksom en åsikt på hur, hur någonting ska skrivas, eller göras, eller eh, uttryckas, och så vidare. Och, och, eller eller hur man ska, vad för typ av innehåll man ska lägga upp på sina sociala medier och så vidare. Det är inte konstigt heller att alla har ju sociala medier alla har en relation till och har en åsikt kring det. Sen är det ju däremot väldigt få som, som har eh, yrkeskunnandet och kan hantverket och så vidare. Eh, och det är väl bara liksom att titta på vem vem. Eh, jag tror väl någon liknelse där att är det liksom om vi har ett flygbolag är det liksom VD för flygbolag som ska bestämma hur flygplanen ska flygas eller är det piloten som ska göra det för mig är ju så enkelt, det är ju klart det är piloten då det är ju samma sak egentligen på ett företag eller organisation är det någon högt uppsatt chef som kanske då inte har kommunikationskompetens eller så har chefen kommunikationskompetens, då är det en annan sak men om man inte har någon kommunikationskompetens Ska, ska man då ändå decentralisera kommunikationsarbetet och lägga ansvaret för kommunikationen på chefer som kanske inte ha den kompetensen eller ska man låta då de som faktiskt kan och har liksom, kan hantverket och är duktiga mm. på det få ta ansvaret uh, för det arbetet och leda och driva det arbetet både strategiskt och operativt det är där någonstans jag landar också. så att, återigen, tillbaka till teknikfrågan var finns kompetensen i organisationen ja, men det, det ska liksom sig person på rätt plats. Det är inte mm. konstigt även att ekonomin ska skötas av folk som har ekonomiutbildning och ekonomikompetens eller, och så vidare. Så, så vi kommunikationen sammanhang.
0: Nej precis, absolut så är det. Sen tror jag en, en, en aspekt man måste väga in också. Det är säkert talat om sådana begrepp. Om man pratar om hjälp till självhjälp. Har du om sådana begreppet?
1: Jag har hört det någon gånger. Ja. 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 är det, det här som
0: säger coach är inte kul ungefär nej, samma det går, nej men jag tänk, nej, ja, precis nej men det är helt enkelt att man ska försöka, ja men eh, kanske via olika typer av, av här, lathundar och utbildningar att, att stötta, stötta medarbetare i, i, i organisationen då i vårt fall med kommunikationsarbete eh, så det är ju mm. också att du Absolut, jag håller med om att man ska jobba med kommunikation då, eller är duktig på det, då är det, där man, det är de som ska fokusera på, på kommunikationsarbetet. Men jag tror också att det är sånt, man märker ju själv från olika arbetsplatser där det är sånt stort tryck eh, och på, på oss på olika sätt. Man liksom, ska mål om att producera olika saker. Och, så här. och Då tror jag det är viktigt också att sprida organisation, eller kunskapen inom organisationen eh, till medarbetare kanske inte har... En renodad kommunikationsbakgrund på, på det sättet. Och då det blir lite att man är inne med på att decentralisera i viss mån. Att man försöker sprida, sprida knowledge in-house. Ja, det, det är en jätteviktig poäng. Då,
1: och där håller jag helt och hållet med dig. Det var lite där vi var inne på när jag sa det här. Liksom, att kommunikationsavdelningen ska vara liksom, den interna butiken som ska vara öppen och tillgänglig. Och där du ska kunna liksom, få, få hjälp med vad du nu behöver hjälp med för dagen. Ja. Så att just att det inte blir det här som skyttegrafsgrejen att vi vi här på kommunikationsrådet är som kan ko kommunikation och det är oss ni ska fråga vi tänker minst inte liksom lära er någonting utan vi ska vara oombärliga här, det, det är absolut inte så utan det återigen det ska vara en jätte liksom, bra intern funktion att kunna vända sig till med stöd och råd men, men att man återigen ska, ska låta det liksom gå via där uh, sen ska ju liksom inte jag menar kommunikationsavdelningen om man nu centraliserar det. Värst är ju när de går in liksom på detalj och ska liksom detaljstyra saker och ting. Det, det tycker jag absolut inte utan att man ska vara det här interna stödet, den här interna funktionen. Man ska underlätta, alltså återigen, då, det har vi pratat om tidigare på den också. Jobbar man kommunikationsavdelningen har man, liksom, kommunikations och det, när man har pressfunktion, ja men då ska den pressfunktionen Stötta kollegor som kanske inte är så vana vid att bli intervjuade och mm. så att de blir trygga och kan liksom genomföra en bra intervju och man ska liksom se till att serva media så att media snabbt får prata med den person som är sakkunnig och så vidare så alltså man ska ju vara det här liksom kittet, det interna kittet som möjliggör de här som är skulle jag vilja säga ja. men det är ju mer liksom var, var ligger det mellan är, är det liksom det som jag säger kan ibland bli att alla liksom får själva bestämma hur man vill göra. Så sitter liksom det fem-tio avdelningar eller förvaltningar och alla uppfinner liksom varsitt hjul. Och, och så kanske man inte synka så bra. Det är med det och efterfrågan. Mm. jag efterfrågar när jag så att man får den här samsynen och att det ändå mm. finns liksom en, en ram att förhålla sig till. Och framförallt i offentlig sektor så har det blivit ännu viktigare eftersom att vi har ju fått väldigt tydliga ramar de senaste åren med de här lagkraven och så vidare. Och att alla liksom kan, kan hålla sig inom den ramen. Sen så ska man ju som sagt återigen inte döda kreativiteten och eh, man ska som sagt, vad ska man säga, vara en väldigt så här, stödjande och rådgivande funktion internt för att eh, det det är ett väldigt brett och stort område och det är ingen fråga som ser likadant ut som den andra. Och då ska man, liksom man tryggt kunna veta att man kan vända sig liksom till, till sin interna kommunikationsavdelning med alla andra frågor som rör mediekommunikation och, och det är, är en många frågor som, som går in under det paraplyet Men då ska man liksom känna att man, man får ett bra rådgivning och bra hjälp och stöd internt. Mm. Så att den, den butiken ska vara vidöppen och öppen.
0: Yes, Du, eh, nu har vi suttit här och pratat om decentraliserad kommunikationsavdelning versus centraliserad kommunikationsavdelning och våra åsikter. Men vi vill ju gärna veta vad ni tycker. Så kommentera jättegärna på Facebook eh, och hur når man avstår. Anders. Jag är bara söka kommunikation med Svensson och följa
1: oss där och där kan du som sagt också skriva till oss som du vill skriva på Messenger eller kommentera och så vidare. Och det hade varit jättekul att få höra lite berättelser från, från dig som lyssnar om du jobbar liksom på, på ett företag eller mm. i, i privat och offentlig sektor. Hur, hur ni är organiserade och hur det arbetet funkar och så vidare. Det hade varit ganska kul att kunna följa upp mm. det i något avsnitt.
0: Ja, speciellt, speciellt med lyckade exempel tänker jag framförallt från de som kanske har varit mer, mer decentraliserade och organiserade.
1: Ja, yeah, absolut. Och det kan ju finnas de som har varit decentraliserade och har tänkt att nej men vi ska centralisera kommunikationsarbetet, kommer på att det var ju inget bra, det var bättre att bli decentraliserat så kan man gå tillbaka till det igen. Och det, det, det känner jag väl lite grann också att trenden är lite grann att det svänger fram och tillbaka i en pendel. Ett tag ja. så var det väldigt mycket centralisering och det känns lite grann som att vinden blåser att nu vill man decentralisera igen. Och det var ju som vi i inle inledningen sa här, att det, det finns verkligen ingenting som är, det finns liksom inget rätt svar på den här frågan. Utan det finns så många olika lag och det är så mycket faktorer och förutsättningar som spelar in och så vidare. Och det är återigen vad man vill med sin kommunikationsarbete och så vidare. Så det, det, det är jättekomplext men det är därför det är så kul att diskutera. Um, olika typer av för- och nackdelar och kanske hittat mellanting och... Det visar väl också det här samtalet, snacket som vi har haft nu, att både du och jag hittar fördelar och nackdelar med, med båda och egentligen.
0: Um, ja, min sagt, min sagt. Uh, och vad
1: kan man ju också, man kan skriva till oss, det är ju svenskomatsen, det ska vi inte heller glömma. Du får gärna skriva till oss ja. där också. Det uh, kul att höra lite grann hur, hur uh, man är organiserad nu för tiden.
0: Ja, absolut. Då väg på? där så, så lyfter vi de här exemplen i, här, i, i podden helt enkelt. Eller till och med om du kanske vill ja, men berätta lite mer om, om, om ert arbete och hur ni organiserar er så kanske vi kan eventuellt eh, köra dig som gäst framöver. på, på olika sätt. Ja, men eh, kul att snacka med er, Anders. Det var en intressant decision. Eh, och vi kommer ha anledning att återkomma till det här eh, framöver. Helt enkelt. Du vi hörs igen om, om två veckor. Va? Onsdag om två veckor är tillbaka igen. Ja. Har du gått till stället? Ja, Hej.